Hola chicos, soy Yasik y les doy la bienvenida a Now Rise Business Español, el podcast. Hoy les voy a hablar sobre qué es el storytelling y de dónde proviene. Así que no te muevas porque esto se pone interesante. ¿Qué pasa cuando vemos una historia? Porque una vez que una historia es vendida en tu mente, tú vas a hacer lo posible por comprar lo que tenga que ver con esa historia. Este es un caso muy... El caso más ejemplar puede ser el de Disney, por ejemplo, que, bueno, ellos se encargan de crear historias y después la venta viene por sí sola, ¿no? Te venden eh, todos los muñequitos, todo lo que tiene que ver con estas historias. Pero bueno, ¿qué es storytelling? Storytelling es instinto. Storytelling es un instinto de supervivencia y yo creo que ya lo han visto muchos si y han, están un poquito informados sobre el storytelling, sobre lo que es, es este tema. Eh, saben que se inventó desde las cavernas, desde que, los, desde que el ser humano está viviendo en sociedad. Pero lo que nos diferencia uh, de los animales es la capacidad de decirnos qué está pasando allá afuera para que este animal que tienen enfrente no te ataque. Es, ¿Sabes qué? Allá afuera... Hay un animal que se mezcla con las piedras y tal vez no lo veas y te puede matar. Entonces, estas historias que nos fuimos creando fueron simplemente para sobrevivir. Es nuestra herramienta número uno de supervivencia. Entonces, storytelling no nada más es saber contar historias, sino es la herramienta que nos ha hecho a los seres humanos evolucionar. Ahora, ya entendiendo que es un instinto, que bueno, todo está hecho en el cerebro, aquí viene una, una, una parte muy interesante. Mucha gente comenta que los chismes, este, ah, no, a mí no me gustan los chismes porque no, no, eso es malo, eso es, es natural. Los chismes es storytelling, uh, uh, ¿cómo se dice? Uh, en carne viva, ¿no? O sea, los chismes es nuestro cerebro reaccionando a historias que queremos escuchar por sobrevivencia. Pero bueno, el chisme es una herramienta de supervivencia para saber que no te va a pasar a ti. Por eso estamos al pendiente de qué le pasa a las personas, a las Kardashian, qué les está pasando para que no nos pase a nosotros lo que les pasa a ellas. Por eso es que todos estos programas de chismes nos interesan porque manejan esta parte de las emociones, pero hay algo que nos, que nos mueve. ¿Qué es eso que nos mueve a nosotros para que nos interese eh, estar en, que nos interesen estas historias? Bueno, storytelling es motivación es lo que nos motiva como seres humanos a mover y, y hacer, a movernos y a realizar una acción. Es un ejemplo, tú no te vas a levantar de tu, de tu recámara si estás viendo la tele, si no tienes sed. Tienes una motivación para moverte, hay una motivación para hacer algo. Storytelling, tienes que llegar a las motivaciones de la gente. Tienes que saber cómo motivar, bueno, y no es motivación de, de, hey, sí, tú puedes hacerlo, es motivación de cuál es tu motivo para hacer algo. Entonces, motivación es, es parte que se utiliza en storytelling, pero storytelling se utiliza para motivar, para crear motivos para moverte y tomar una acción. Ahora, ¿qué es storytelling? Son ideas coherentes y acciones. Si tú eres una marca, si manejas una marca, digamos, de, pues, tienes tu marca. Si tú lo que haces y lo que dices concuerda con tus ideales como persona y con los ideales de la audiencia, si no hay coherencia, vas a romper la, el, lo que es el ciclo, digamos, de la comunicación, pero de la confianza. O sea, en todo este ciclo que existe alrededor de que tú le otorgas la confianza al consumidor, el, el consumidor te compra por la confianza que te tiene, pero una vez que tú no eres coherente, pierdes y rompes ese ciclo. ¿Qué es la coherencia? Que lo que digas y lo que haces se replique y se haga en todas las áreas de tu empresa. Desde lo que dices como, como dueño de la empresa hasta lo que haces eh, cuando firmas contratos, eh, cuando vendes tu producto, cuando estás haciendo un comercial, todo tiene que estar coherente porque un error en esas partes y puede costarte mucho dinero a la larga. Entonces, eh, bueno, es 
que el storytelling te sirve para analizar cuál es tu mensaje como empresa hacia el exterior, hacia el interior, hacia el exterior con las personas y hacia el interior con tu mismo, con tu entorno, ¿no? ya sea que sea tú y tu pareja o tengas un emple, una, una empresa grande. Pero es muy importante ser coherente. Y desde ahí viene el storytelling. No nada más es para los comerciales que vas a hacer, sino desde adentro, desde tu comunicación interna. Entonces, el storytelling nos sirve para entrenar a las personas a tomar una decisión y a tomar acciones. Entonces, si se fijan, ya empieza a converger lo que es el marketing con el storytelling, que, o sea, cómo las historias te ayudan, a, te ayudan a vender porque estás condicionando a que una persona sea más fácil que tome una decisión. ¿Para qué nos sirve el storytelling? Como ya les había dicho, sirve para promover productos, servicios, es para simplemente para promover ideales, ideas, conceptos, o sea, es la herramienta de promoción número uno. Storytelling es cómo agarrarlos, engancharlos para que se queden con nosotros. No es nada más engancharlos, jalar, porque si, no, si los rasgas, ese, ese pescado que se te escapó es lo mismo que si, fuera una, como que si fuera tu audiencia, ya no regresa. Así que tienes que saber enganchar y darle lo que prometes. Si tú prometes algo en el teaser de, un, de una historia, si los enganchas con algo, si pones carnada y no le das lo que les prometiste, olvídate que te vuelven a comprar. Así que tienes que ser muy cuidadoso en tus historias cuando publiques en Instagram, en tus historias que escribas en tus uh, blogs. Eh, es muy importante que tengas en consideración que tienes que ser coherente. Ahora, otro uso del storytelling es identificación. Identificarte tú con tu audiencia y que la audiencia se identifique contigo. ¿Qué significa? Que ellos van a ver lo que ellos son en ti y tú tienes que ver lo que tú eres en tu audiencia. O sea, si no tienes una... Si no te puedes poner en los zapatos de, tu, de tus compradores, de tu audiencia, eh, va a ser muy difícil que sepas cómo, cómo venderles o cómo contarles historias o cómo entregarles historias para de convencerlos de un ideal. Es ayudarles a facilitar de, de, en la toma de decisiones. Si tu eh, producto está en ese momento cuando toma la decisión y com te compran, ya, es, ya ganaste. Pero tienes que facilita facilitar este este terreno, entonces para eso es el storytelling, para facilitar el terreno para que te compren a ti, para que se enganchen a tu marca. Ahora, eh, sirve para estructurar mensajes, obviamente, para saber cómo, porque una parte del storytelling es la estructura que lleva una historia, ¿no? la, un comercial de televisión, un blog, un post, que básicamente todos tienen tres partes, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y uh, obviamente el mayor... Eh, uso del storytelling es incrementarle el valor de, a tu producto, incrementar el valor de tu marca. Entonces, ahora, ya que ya sabemos, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué me puede servir? Ok, pero pues ya quiero, ya quiero empezar, ¿no? Ya quiero saber cómo podemos incrementar este valor, ¿no? Ahora, un dato curioso, ¿sabían que el story, storytelling, yo lo he visto que todo el mundo utilizamos esa palabra, yo la utilizo, storytelling, pero hay una palabra correcta en español que se llama historiar. Pero en lo personal, a mí decir historia se me haría chistoso porque, ¿qué estás haciendo? Ah, historia, histo es más, hasta cómo se conjugaría. Yo historio, tu historia, sé la historia, tu historia, historiamos, estamos historiando, eh, pero creo que storytelling se oye más, uh, más amigable para marketing. Entonces, como que marketing y storytelling van de la mano. Y literalmente van de la mano. Ahora... Eh, para encontrar por qué está funcionando ahorita más que nunca el storytelling, vamos a ir un poquito, un poquito al pasado, rápidamente, al año 1700. En 1700 se inventa la imprenta, 
se inventan los periódicos, se crean los periódicos y una de las primeras formas de, de los medios de comunicación más importantes de la historia, ¿no? Se crea la imprenta y la gente tenía su periódico, entonces la imprenta tenía que hacer dinero, tenía que sacar el dinero para poder pagar la imprenta, el papel. Entonces, obviamente, dijeron, ¡ay! ¿Qué tal si ponemos anuncios, ponemos... No creo que se les haya ocurrido así, yo ya me creo mis propias historias, pero me imagino que estaban ahí diciendo, ok, oye, ¿cómo le hacemos? Hay que vender este periódico que está aquí. Este, sale bien caro. Este, bueno, ¿qué te parece si le ponemos un anuncio por acá? Le decimos a esta chica que está en la esquina que nos ponga un anuncio de su eh, tienda y a lo mejor... Y bueno, crearon los primeros comerciales, los primeros anuncios en medio de las noticias de lo que estaba pasando en ese momento. Este... Y se creó un tipo de, el tipo de publicidad que va a predominar por los siguientes 200 años, que es el, el, el anuncio. En 1800, la radio, eh, pues se crea este sistema de transmisión donde imagínate, no nada más puedes transmitir las noticias, puedes eh, dar las noticias escritas, sino ahora las puedes hablar. Entonces, este, que dije, ¡ay! Oh, lo podemos hacer como en el periódico. En el periódico podías poner anuncios. ¿Qué te parece si ahora ponemos anuncios y los decimos también? Sean anuncios para vender y se los vendemos para poder sacar el dinero para pagar los gastos de, pues de una estación de radio. ¿no? Dato curioso, este, eh, la radio cuando empezó eh, se quería hacer privada. Se, iba, se quería vender como modelo de suscripciones. Eso viene siendo hace 1800, 1800, hace 220 años. Y era el mismo modelo que ahorita se está utilizando, que es el modelo de, de Spotify, donde tú suscribes para que te llegue la señal, pero un tratado que hubo en ese momento en la, la Secretaría de Comunicaciones, algo así, no recuerdo cuál es el nombre, pero sí es un tratado donde se dijo que la no, la radio es totalmente pública. Con la llegada de la televisión se sigue haciendo lo mismo, vamos a crear historias, vamos a poner en medio, a interrumpir a la gente cuando está más emocionada, cuando están todas las emociones de ¿qué va a pasar con Don Juan cuando llegó y descubrió a María? No sé qué estaba haciendo, pero eh, en ese momento es cuando interrumpía la publicidad. ¿Por qué? Porque sabían que en ese momento es cuando más receptivo estás y tus emociones más se abren. Pero era conocido, porque, digo, era utilizado porque era lo que funcionaba en, esa, en ese tiempo, no porque sabían lo que estaba pasando en nuestro cerebro. Eh, tenían una idea, ay, se quedó emocionada la gente, pues hay que ponerles publicidad. Pero tuvo un buen resultado porque pues vendían más. Ahora, en 1980 llega el cable y el internet que empieza a interrumpir ese método de, de, le voy a llamar el método disruptivo, disruptivo, quiere, interruptivo, perdón, de interrupción, o sea que interrumpían el contenido, ponían el comercial para poder vender, no era el momento de venta. Entonces en 1980 el cable y el internet empiezan a dar la opción de que tú puedas pagar para recibir mejor contenido con menos comerciales, pero tienes que pagar más. Entonces, bueno, es, entonces ahí ya empezaba la guerra entre la publicidad y, los, y el contenido de valor. En mil, y en, 2000, en el año 2000 es cuando llega el más grande momento de la disrupción de la publicidad. Cuando lleva, llega Tivo, que es un modelo de suscripción para ver uh, programación uh, pagando, pero una suscripción para que no te pongan comerciales. O sea, ahora ellos dieron el modelo para que, ¿sabes qué? ¿Quieres ver contenido? Te voy a, te voy a dar la opción para ver contenido, y no, y que no me, pero para que no te pongan los comerciales me tienes que pagar. Entonces la gente fue capaz de pagar para que no los, no los interrumpieran en los momentos más importantes de estas historias. Entonces llega Tivo con su modelo de, de, de suscripción 
YouTube, lo, con YouTube Red lo, lo implementa, pero no es un éxito en ese momento. Y Netflix, que es el rey, que en ese momento fue el rey de la, de, de la, de la suscripción, y digamos que es el rey para que la gente se sentía que el control había o llegó por primera vez a las manos de la gente. Y control, no dinero, sino control, el control. O sea, ahora el control vuelve a manos de la gente. El control de qué es lo que quieres ver y cómo voy a ganar y gastar mi dinero. La gente es capaz de pagar para que no le vendan. O sea, imagínense, después de 200 años, estando, escuchando mensajes comerciales y que la gente sea capaz de pagar para que no le vendan, estamos en problemas, ¿no? Porque si tú tienes una empresa y quieres vender y la gente no quiere ver comerciales, pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues es que ahí es donde está nuestro aprendizaje. Eh, la lección es que el método de, interrump de interrumpir a la gente dejó de funcionar. Pero es porque desde el principio estaba mal. O sea, desde el principio eh, fue por una idea y en el momento de sacar el periódico, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues ponemos un, un anuncio aquí al ladito, al lado de donde está el texto, vamos a interrumpirlo y ponemos un anuncio. Lo seguimos utilizando y se va a seguir utilizando, pero el, el error de, de, en ese momento es de que no se habían dado cuenta qué es lo que estaba interrumpiendo, qué es lo que todo este tiempo los anunciantes estaban interrumpiendo. Llegó el momento de la epifanía, el momento de... ¿Por qué no nos convertimos ahora en las historias que la gente quiere ver y no las interrumpimos? Y esto es storytelling, es poder llegar y convertirnos en las historias que la gente quiere ver y que sería capaz de pagar para seguir viendo. Si te gustó este podcast y nos quieres apoyar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nowriceacademy.com, donde encontrarás clases, talleres y varios recursos gratis que podrán ayudarte en tu vida personal y profesional.